0: В итоге самодисциплина нужна каждому.
1: Первая фраза, которая у меня появлялась в голове. Неужели я из-за этой фигни сейчас не пойду на пробежку?
0: Как использовать этот опыт в разных сферах? Конкретно в бизнесе. Как твоя самодисциплина стала отражаться в работе и в деньгах? У тебя
1: свой путь, у тебя своя жизнь. И самое главное, это чтобы ты себя в ней чувствовал комфортно. Слушай, я подкаст стал лучше, чем вчера стал.
0: Всем привет! Меня зовут Никита Смирнов, я контент-продюсер и студент факультета креативных индустрий НИУШЕ. Это подкаст о моем становлении большой шишкой в диджитал-пространстве. Здесь мы вместе с гостями говорим о цене успеха, мифах в мире инфобизнеса и о том, с помощью каких инструментов достигать узнаваемости в медиа. Подписывайся на подкаст, чтобы узнать как раскачать личный бренд с помощью контента. Никита Смирнов врывается в этот выпуск подкаста «Из будущего», чтобы сказать, что в этом выпуске вам будут слышны некоторые технические неполадки. И иногда будет слушать даже немного неприятно, поскольку мы с Амиром записывали этот выпуск впервые, в зуме, и не совсем правильно сняли звук с обеих наших микрофонов. Поэтому иногда вы будете слышать шумы. Однако я надеюсь, что они не испортят ваши впечатления от прослушивания этого глубочайшего по смыслам выпуска, который мы провели с амбассадором самодисциплины. На связи, удачного прослушивания! С вами, как всегда, Никита Смирнов, и сегодня у меня в гостях человек, который называет себя амбассадором самодисциплины. Человек, который бегает в самых необычных местах каждый день на протяжении 1480 дней. Амир Вафин, я вас категорически приветствую. Привет, Никита. Привет. Расскажи сразу, в каких самых необычных местах? Ты бегал
1: Ух, тут так на самом деле много места. Но давай буду говорить те, которые приходят в голову в первую очередь. Одно, наверное, из самых необычных мест – это это был вагон поезда, когда я не успел побегать в течение дня. Но я как амбассадор дисциплины не могу найти препятствий, не могу найти причин пробежку не делать. И это обещание, которое я себе давал в самом начале состоит в том что я буду в любых обстоятельствах в любых условиях совершать свои пробежки собственно я этому принципу соответствую поэтому однажды мне пришлось около 12 часов вечера ночи бегать по купе туда обратно
0: 3 километра амир а вот если долгие перелеты или долгие поездки в поезде, как ты с этим справляешься?
1: Слушай, ну всегда можно заранее пробежаться, да? Просто вот бывают ситуации, когда настолько дела плотно были расставлены, что это сделать не удалось. Во время пробежек мы с моей супругой, у нас был перелет в Таиланд, но все равно удалось как-то распределить так нагрузку, график, что не было необходимости ну, что-то с этим придумывать. В самолете, к счастью, бегать не пришлось. В туалете на одном месте.
0: Ты как амбассадор самодисциплины производишь впечатление сильной личности. Мне вот вопрос. Из чего исходит вот эта мотивация, что ты себе сказал ни при каких обстоятельствах, без каких-либо отпазок бегать каждый день? Ради чего ты это делаешь?
1: Очень просто, на самом деле. Все мы... Так или иначе, встаем на путь развития для чего? Для того, чтобы быть эффективнее и, как следствие, зарабатывать больше денег достигать больших результатов там, в нужных нам делах направлениях. И я э, с 15 лет, сейчас мне 26, начал заниматься бизнесом и предпринимательством. Я за это время основал и соосновал около 10 разных бизнес-проектов, начиная с мобильных онлайн-игр, с портала заканчивая доставка фруктов и овощей в Москве и крупными IT-проектами. Не все сейчас проекты живы, но именно на тот момент, это был 2019 год, только вот январь, да, только вот начало года, это был для меня такой, знаешь, наверное, в какой-то степени ключевой переломный год, потому что тогда я впервые вырос с дохода 50-100 тысяч до цифр 200-300 в месяц. Тогда я начал много путешествовать, начал инвестировать деньги в свое развитие, в прохождение разных курсов, обучений, личностных программ. И конец года, к сожалению, был для меня не очень позитивный. У меня был неуспешный запуск бизнеса, я потерял время, я потерял деньги. Я очень сильно разочаровался в себе и как будто бы обнулился. И как раз-таки тогда я задавал себе вопрос, а чего же мне не хватает для по-настоящему больших результатов в жизни? В этот же год я начал изучать успешных людей в своем окружении и не только. Я отчаянно пытался найти вопрос, точнее ответ на вопрос, а что же есть вот в успешных людях такого, чего нет у меня, чего мне не хватает? В разных источниках я нашел разные ответы. К примеру, могу привести ответ из книги «Великие по собственному выбору». Это, по сути, исследование людей, которые управляют самыми великими компаниями в мире. Чтобы ты понимал, что значит «великая компания». «Великая компания» — это которая на протяжении 14-15 лет превышала показатели по рынку в 17 раз. И в этой книге автор берет именно такого человека и исследует его какие же у него принципы, какие же у него качества, что же в нем такого особенного.
0: Амир, а что это, что это за компания была? Что за компания, что за человек?
1: Слушай, конкретную компанию я не вспомню. Можно это найти где-то в начале книги, потому что там исследуется не отдельный конкретный человек, а, ну, собственно, ряд людей, да?
0: А, ну все, я понял.
1: Три это качества, принято. которые там да. были выделены, это фанатичная дисциплина, продуктивная паранойя, и эмпирическая креативность насколько я помню вот такие качества и фанатичная дисциплина мне как-то особенно отозвалось, потому что на тот момент даже будучи на позиции там фрилансера дизайнера когда я делал проекты я постоянно срывал сроки где-то что-то доделал не до конца опаздывал на встречи и я видел как это сильно сказывается на моих отношениях с клиентом и ну, в конечном счете и на моем доходе и тогда я понял осознал что если бы к моему перфекционизму да к моему трудолюбию я был бы также и дисциплинирован то мои результаты вышли бы на кардинально новый уровень именно поэтому я начал над этим работать именно поэтому я начал внедрять в свою жизнь дисциплину вот как то так
0: Я по твоему инстаграму смотрел, и кажется все каким-то слишком идеальным. Неужели у тебя не было моментов, когда ты сливался? Или когда ну, были очень трудные дни?
1: Слушай, определенно были, но в этом и фишка развития дисциплины. В том, что такие дни всегда будут и будут у всех. А что-то мы начинаем на энтузиазме. То есть заниматься своим развитием мы начинаем всегда на энтузиазме. То есть все, я сейчас себя изменю, я сейчас похудею на 10 килограмм, я буду каждый день ходить в спортзал. Все, вот сейчас точно. Да? Все всегда на энтузиазме. А что потом? А, две недельки прошло, опа, что-то в отношениях там не так пошло, что-то в работе случилось, расстроился, разочаровался. И уже из этого состояния как-то не очень хочется соблюдать свою привычку. И ты такой... Ну ладно, сегодня я возьму паузу, восстановлюсь, отдохну, не буду себя мучить. И все. Это был последний день, когда ты по-настоящему, так сказать, был дисциплинирован. Потому что, как я говорю, в основе моей методологии есть такая фраза «Первая поблажка — это смерть твоей дисциплины».
0: Это звучит как фраза для мерча.
1: Слушай, хорошая идея.
0: Хорошая идея. Обращайся. Спасибо. Ну, а как ты с этим справляешься? Просто через установку, без единой поблажки? Нет.
1: Через понимание такой большой, важной для себя цели. Первое. Это у меня, когда я только начинал себе дисциплину эту прививать, был супер сильный импульс к изменениям. Я очень хотел жить по-другому. Я терпеть не могу допускать одни и те же ошибки из раза в раз. И это осознавать. И... У меня был настолько сильный импульс к изменениям жить по-другому, жить иначе, стать другим, что для меня это стало очень сильной мотивацией. Сейчас, ну и тогда я аргументировал, что бег – это станет некой платформой, неким фундаментом для последующих моих привычек, для моей дисциплины. Пока я бегаю, пока я делаю это по отношению к одной привычке, Это транслируется на всю мою жизнь, и это качество я могу использовать многократно. В этом и суть. Соответственно, у меня сохраняется вот эта мотивация. Сейчас, учитывая, что у меня 1480 пробежек подряд без единого пропуска, мне не нужно искать мотивацию бегать. Мне скорее нужно найти мотивацию не бегать. Вот что в моей жизни должно произойти такого, чтобы я сегодня не пошел на пробежку? Это практически невозможно, потому что на протяжении этого пути столько было разных ситуаций и разных причин, когда я мог слиться, когда мне было тяжело, но я этого не сделал. Соответственно, сейчас могу я сказать честно, чтобы я не пошел на пробежку, должно произойти две ситуации. первое, либо я должен об этом забыть, такое возможно, И раза три я чуть не забыл побегать. Потому что это уже настолько стало для меня привычным. А второе, я просто должен физически не иметь возможность пойти на пробежку. Потому что даже когда мне там удаляли зуб, мне хирург сказал, тебе нельзя испытывать никаких физических нагрузок. Я ему пишу в заметках, потому что говорить не могу после анестезии. Я бегаю тысячи, там столько-то дней подряд. Я не могу не бегать. Он говорит, ну, тогда в очень легком темпе. И я выходил на пробежку в очень легком темпе, даже вот после удаления зуба. И я выходил на пробежку даже, когда болел. Кстати, это тоже интересная история, могу
0: сказать. А да, я как раз хотел спросить, вот пару твоих кейсов, когда тебе было максимально трудно соблюсти привычку. И еще какой-нибудь кейс, когда... Да, я хотел спросить, неужели вот ты ни разу не заболел за... Эти сколько лет? Четыре года. Эти, за, за эти четыре года. Слушай,
1: я прям вот серьезно, ну, то есть никогда у тебя насморк, никогда у тебя чуть-чуть побаливает горло, а вот прям серьезно болел за это время раза три. Первый раз, это была 220, какая-то пробежка, э, я заболел каким-то вирусом летом, вообще ни с того ни с сего, от своей сестренки, потому что она тогда болела, а мы с ней как-то времени много проводили. Я просыпаюсь в 4 утра, У меня болит горло, у меня температура 38,5, болит голова и ломит все тело. Я выхожу на пробежку. Я задаю себе внутри вопрос. Даже, даже, знаешь, не вопрос, а у меня такой внутренний диалог возникает. Я не буду себя насиловать, не буду себя убивать, потому что это противоречит принципам, ну, вообще соблюдения и работы над собой даже в целом, да? И я себе говорю такую фразу внутри я начну бежать осторожно и буду внимательен к своим ощущениям. Если мне будет становиться хуже, если я замечу это, я остановлюсь и пойду домой. То есть вот уже обрати внимание на подход. Не сделать любой ценой, не сдохни или умри, а большое внимание к своему состоянию и договоренности с самим собой. То есть дисциплина — это про умение договариваться. Это не про то, чтобы себя заставлять и через все там причины перескакивать. Это очень токсичная установка, которая есть у 99% людей.
0: У меня тоже она есть. Я чуть позже поделюсь.
1: Она есть у всех. Но если бы это было действительно так, то перед тобой бы был бы там чувак армейской закалки. Такой. Так. Время 10.01. Какого хрена мы не начали? <свес> <свес> Короче, это был бы перебор. А ты, как я видишь, ну, достаточно такой легкий, простой. Нет во мне вот этой вот чрезмерной жесткости. <свес> да? Вот. Потому что я ее не использую в работе над собой. Итак, давай я расскажу. Про- продолжу рассказывать про эту историю. Я, получается, вышел на пробежку в 4.44. Первый год моих пробежек, он был преимущественно в это время, прям ровно в это время. И я начал бежать, я почувствовал, что мне хуже не становится, а даже где-то становится лучше, и в итоге я пробежал на тот момент всю дистанцию, тогда я бегал каждый день 4 километра И в этот же день я принимал контрастный душ, я делал растяжку и выполнил еще 40 привычек, и выздоровел за 3 дня. Вот. Кстати говоря, вот каждый раз, когда я болел, вот за все эти 4 года я выздоравливал очень быстро. То есть я выздоравливал буквально за 3 дня. Я никогда не болел неделю, 2 недели, там, и так далее.
0: 40 привычек – это серьезно. Чуть позже это затронем. Вот мне очень понравился твой тезис о том, что не нужно себя заставлять и насиловать. У меня... Ну, я понимаю, что у меня другие внутренние установки. Я тоже соблюдая самодисциплину, в том, что ну, я отказался от никотина, от алкоголя. У меня другая философия, я отказываюсь от любых внешних стимуляторов дофамина и замещаю это медитациями, спортом, боксом. И у меня всегда такое, что мне, наоборот, нужно себя заставить это сделать, потому что если я найду себе отмазки, то я слабак. И даже если я себя плохо чувствую, даже если я устал, я все равно иду на бокс, и все равно я там выматываюсь, и потом в конце мне становится даже получше, потому что спорт заряжает. И я даже знаю, откуда это идет, потому что меня отец в детстве 7 лет заставлял ходить на спорт, а я это не то любил, я хотел из-под палки. И у меня всегда будто бы ну, звучит этот голос из детства о том, что ты должен идти, потому что иначе ты халявщик. И вот э, я для себя, я ненавижу быть халявщиком, и я всегда все дожимаю до конца. Mm-hmm. Плане...
1: Ну смотри, я не знаю, насколько это корректно с точки зрения психологии. На мой взгляд, это даже некорректно. Я тебе объясню, как работает по-другому. А, смотри, когда ты себе что-то запрещаешь, это уже, по сути, первая ошибка. То есть у тебя сразу внутреннее сопротивление возникает, потому что внутри тебя... Есть внутренний взрослый, есть внутренний ребенок. Взрослый, он отвечает за ответственность, да, за принятие решений, за, за достижение результата. А ребенок, он отвечает за мечтания э, и вот такую энергию, да, за порыв к чему-то. И когда ты описываешь эту ситуацию, я, конечно, не профессиональный психолог. Я сам работал с психологом, э, у меня очень много коллег из этой ниши, из этого направления. Могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что... Внутренний взрослый дает запрет внутреннему ребенку. Из-за этого такой небольшой осадок, да, возникает. И он еще ему говорит, если ты это сделаешь, ты слабак. Да, вот так вот подавляет его Вот. У меня работает немного по-другому. Как я и говорил ранее, дисциплина для меня это умение договариваться. Поэтому мои внутренний ребенок и взрослый всегда договариваются. Как это происходит? Приведу и донесу на примере у меня были пробежки когда я чертовски не хотел идти бегать к слову скажу пробежка у меня значит не пробежать там с 12 ночи до 12 ночи для меня пробежать значит пока я не лег спать то есть у меня были пробежки очень поздний например в 3 утра и я это делал получается фактически за предыдущий день вот Uh, и получалось так, что я весь день работал, я очень устал, я очень утомился, и я был настолько вымотан, что я не просто хотел посидеть, посмотреть какой-то сериал, а я просто хотел вырубиться, то есть настолько я был уставший, но я не побегал. И мне в 3 часа ночи нужно надевать кроссовки и идти бегать. Но ты должен просто представить, насколько внутреннее сопротивление делать это было сильно. Безусловно сильным. Но первая фраза, которая у меня появлялась в голове, неужели я из-за этой фигни сейчас не пойду на пробежку? То есть я все, вот я 700 дней бегал, и вот просто из-за этой фигни сейчас все остановится. Да? Это просто первый вопрос, который у меня всегда возникал в голове. А второй вопрос и второй уровень, это уже был уровень осознанности. Я, многократно переходя через это сопротивление, заметил такую интересную вещь. Сопротивление возникает в тот момент, когда ты хочешь пробежать 5 километров, бежать 30 минут в 3 часа ночи. На этом уровне у тебя мощнейшее сопротивление. Но если сместить фокус с того, не с того, чтобы бежать 3 кило... Ой, 5 километров и 30 минут, а с того, чтобы просто надеть кроссовки и выйти на улицу, все работает удивительным образом. Наш мозг очень сильно очень часто создает нам ловушки. Ловушки вот этого сопротивления. И я замечал, что каждый раз, когда я выходил уже непосредственно на пробежку и ее начинал, сопротивление куда-то пропадает. Поэтому каждый раз, когда у тебя возникает сопротивление делать что-либо, не обязательно говорить себе «Иди, сделай это, иначе ты слабак». Да? А можно просто сказать «Слушай, давай мы просто наденем кроссовки». И посмотрим уже, как ты себя будешь чувствовать. Я пришел к этому интуитивно. И, наверное, впервые я это сделал, когда болел. Вот. И, соответственно, если у тебя есть привычки, например, не курить. Ты очень правильно вначале заметил, что это дофаминовые такие стимуляторы. да? А а как работает дофамин? Можно же разобраться, как работают гормоны. Тот же дофамин, он у нас вырабатывается, когда мы хотим чего-то достичь. Идем, например, в продуктовом магазине, видим любимые чипсы, и в этот момент мы захотели их взять, мы захотели их съесть. И вот это вот желание и вот это вот ощущение внутри, это и есть дофамин. Удивительным образом работает этот гормон, потому что как только ты эту первую чипсу кладешь в рот, съедаешь, уже этого желания нету, уже нету этого кайфа, нету этого наслаждения, оно пропадает, да? И ты все это делаешь на автомате. Так вот, Дофамин расщепляется примерно за 5-10 минут. Опять же, могу ошибаться, но он расщепляется очень быстро. Соответственно, если ты просто отвлечешь свое внимание на время, у тебя дофамин р- расщепится, как бы да, распадется, и ты уже не будешь испу- испытывать этой тяги. Соответственно, не обязательно говорить себе, ты слабак, если ты сейчас не покуришь. А можно... Просто отвлечь свое внимание в тот момент, когда ты почувствовал тягу. Даже с внутренним таким диалогом ты можешь принять это решение, если очень захочется. Но просто сейчас сделай другое.
0: И ты заметишь, что ты когда занят чем-то другим, у тебя уже эта тяга пропала. Вот у меня такой принцип, принцип замещения. Как я бросал курить. Каждый раз, когда я хотел курить, я шел на пробеж. И вот так вот я отвлекался. Вообще...
1: Один из лучших инструментов работы с негативными привычками. Я бы даже сказал, он один из единственно правильных. Я вот еще такой пример приводил, тоже с вредной едой, да? Расскажу его, возможно, слушателям будет полезно. Приходишь в магазин, хочешь взять какие-то, ну, вредные вещи, штуки. Например, мармелад или чипсы или еще что-то. И вот такое вот желание прям действительно сильное, вот прям Взять, покайфовать, покушать. И вот, например, мармелад стоит 100 рублей. И в этот момент можно опять-таки задать себе вопрос. А что я могу купить на 100 рублей? Какую альтернативу, которая также принесет мне удовольствие? Например, манго. Манго стоит там 100 рублей. И ты такой задаешь себе вопрос. Испытаю ли я от манго меньше удовольствия, чем от мармелада? Наверное, нет. Манго тоже вкусное достаточно. Uh-huh. Манго полезней? Полезней. А как я себя буду чувствовать после съеденного манго и съеденного мармелада? После манго, конечно же, лучше буду себя чувствовать. Все. И вот таким мини-диалогом в голове ты принимаешь осознанное решение взять манго, не запрещая себе брать мармелад, выбрав самостоятельно альтернативу. И получается, ты принял этот выбор, сделал его, поел манго и чувствуешь себя хорошо.
0: Это ты объясняешь себе через рационально. Да. Вернемся к тому, что ты говорил, что бег стал твоим катализатором внедрения других привычек в жизни. И ты обронил фразу, что ты выполнял какой-то период 40 привычек в день. К чему ты пришел сейчас? Каких привычек ты придерживаешься? Вот самые значимые для тебя.
1: Очень хороший вопрос. я пришел я пришел к тому что есть привычки типа результат а есть привычки типа процесс что это значит возьмем привычку спорт нет такой черты когда ты занимался спортом до такой степени что ты можешь бросить эту привычку и больше никогда не заниматься если ты хочешь иметь спортивное тело тебе нужно выстраивать отношение к этой привычке такое чтобы ты мог соблюдать ее всю жизнь Иначе в этом мало смысла. Но есть привычка типа результат. Например, я сделал привычку каждый день писать по 2-3 страницы. И за два месяца я написал рукопись для своей книги, которая, кстати, есть на всех площадках. Называется «Абсолютная дисциплина» Издательство «Эксм». Вот. И в этом кайф, что ты один раз это сделал, и этот результат с тобой навсегда. Понимаешь? Поэтому дисциплина – это универсальный инструмент достижения абсолютно любых целей. Вода точит камень, и мы точно так же можем достигать целей из любых сфер нашей жизни. Но вопрос – нужно ли тебе это прямо сейчас, все и сразу? Поэтому, когда я соблюдал 40-50 привычек в день, это был этап, когда я формировал свою авторскую методологию. У меня абсолютно уникальная методология, я не использовал какие-то книги, какие-то курсы, каких-то экспертов, чтобы ее создать. Она абсолютно уникальна, настроится на моем практическом опыте. И я ее делал в абсолютно чистом состоянии, когда уединился и остался наедине с самим собой на два месяца. И ни с кем тогда не общался. Ни с любимой девушкой на тот момент, ни с семьей, ни с друзьями. Я был абсолютно один. И именно тогда соблюдал 40 привычек впервые, и именно тогда сформировал свою методологию. Уже позже я начал изучать литературу на эту тему. Например, очень, хо- очень хорошую книгу могу посоветовать, называется ⁇ Гормоны счастья ⁇ Это книга о том, как наш мозг работает и как на уровне как раз-таки выработки гормонов формируются наши привычки. Я заметил, что ни один принцип из моей методологии не противоречит ничему, что есть в этой книге. И наоборот, ко многим вещам я пришел самостоятельно. Ко многим вещам, которые описаны там, с точки зрения науки, с точки зрения работы мозга, я к ним пришел самостоятельно. Я сейчас пришел к тому, что у меня есть несколько привычек. Наверное, около пяти, которые я соблюдаю. Первое это, конечно же, бег. Второе это тренажерный зал. Я регулярно занимаюсь в тренажерном зале три раза в неделю и очень хорошо прогрессирую. За последние четыре с половиной месяца, скоро будет 5, я набрал 4,4 килограмма мышечной массы и сейчас нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Помимо этого, я принимаю контрастный душ регулярно после тренажерного зала. Я один раз mm-hmm. э, в неделю хожу в йогу, э, на йогу, потому что это необходимо учитывая мои нагрузки, чтобы у меня в целом ну, тело было здоровое, потому что я где-то месяц назад начал ловить просто разные зажимы в спине из-за того, что ну, нагрузки избыточные, мышцы перенапрягаются, переполняются кровью, и там начинаются застоя, вот. Поэтому нужно либо регулярно ходить на массаж, либо регуля- регулярно делать растяжку или йогу. вот. И дальше у меня уже ситуативные привычки. Например, привычка работать над режимом сна. Прямо сейчас я добавил привычку час перед сном без телефона и час после пробуждения без телефона. Я добавил эту привычку буквально на этой неделе. Вот. И очень кайфую от нее. Она действительно позволяет мне засыпать легче, потому что тот же телефон, залипание в соцсетях – это дофаминовый раздражитель, который мешает нам спокойно уснуть. И сейчас также у меня привычка регулярно выкладывать контент в соцсетях. Правда, я ее частично делегировал.
0: Делегировал привычку. Какой-то управленец.
1: Ну да, у меня получается ассистентка выкладывает контент во всех социальных сетях. Просто мы заранее с ней его подготавливаем, я его утверждаю и все. Но у меня был период, примерно 3 месяца назад, когда я выложил 50. 2 или 56 роликов за один месяц, там я делал все самостоятельно.
0: Хотел рассказать про наслаивание привычек. Вот ты упомянул, что ты после тренажерного зала всегда принимаешь холодный душ, правильно? Это тоже про то, чтобы из привычек делать связь. Да,
1: это тоже хорошая тема, спасибо, что задал этот вопрос. Привычки очень легко соблюдать, когда ты из них выстраиваешь систему. И вообще привычки любят четкость. Например, если ты ставишь себе привычку э, сделать что-то в течение дня, прочитать сколько-то страниц, э, один час уделить изучению языка или какого-то навыка, но ты не определяешь, когда ты делаешь это конкретно, это первый звоночек, это первая уязвимость и первая потенциальная щель, в емкости в твоей дисциплины знаешь я люблю такую метафору приводить что э, формирование дисциплины и привычек это подобно строительству здания и представь что твоя дисциплина это буш халифа и если ты э, соответственно делаешь поблажку в твоей буш халифе появляется трещина которая рано или поздно разрушит все здание так вот связка, это некий пластырь, это некое укрепление фундамента, которое позволяет сделать твою дисциплину более прочной. Привычки очень легко выполняются в связке, потому что для того, чтобы выполнить связку привычек, тебе достаточно запустить процесс. Mm-hmm. Если ты ставишь задачу привычки выполнять отдельно, тебе постоянно нужно искать энергию воли, точнее, ее использовать, ее задействовать. Для того, чтобы выполнять каждую отдельную привычку, это всегда сложнее, чем э, запустить механизм и все выполнить на автомате.
0: А, да, я это тоже понимаю, и тоже этого придерживаюсь. И я тоже, кстати, холодный душ всегда после спортзала принимаю, <поэтому>, поэтому я это и затрону. Когда ты из привычек ритуалы, по сути, создаешь, не живешь уже за счет ритуалов. А, ты, наверное, кстати, не читал, а, потому что даже у нас собственную методологию везде делаешь. Но вот мне очень книга «Атомные привычки» откликнулась в этом плане. Там говорилось о том, что вот привычки как процесс тоже рассматривались, что это, по сути, твоя траектория к тому, куда ты хочешь прийти, потому что мы состоим из наших привычек.
1: Да, кстати, очень много слышал про эту книгу, нужно обязательно будет ее изучить.
0: Ну, после того, как два месяца в тишине посидел, все уже разработал, можно и изучить.
1: Ну да. Это, знаешь, тоже очень важный момент. Мне очень хотелось не копировать кого-то, а создать что-то свое, уникальное. И я считаю, что это очень важный подход сегодня, если ты хочешь именно какую-то свою аутентичность и индивидуальность отстраивать. Потому что, когда мы видим какой-то пример, и садимся за созданием, за создание чего-то своего, мы можем очень часто обращаться к этому примеру, где-то даже излишне. И мы теряем вот этот вот момент творчества, момент развития своей личности, просто копируя что-то чужое. И знаешь, здесь мне даже э, какой-то... Приходит пример э, создания контента, создания видео. Я проходил один курс на эту тему, и там говорилось, что в ютубе, ютуб это фастфуд, то есть там нету, ну, какой-то уникальности, там все друг друга копируют, пересобирают, то есть настолько э, такой изюзанный формат. И есть, например, площадка Vimeo, да, где такие короткометражные фильмы, где люди действительно заморачиваются над качеством. И если даже ты ищешь какие-то референсы, какие-то примеры, тебе важно искать их в правильном месте, искать первоисточники. То есть читать не книги и не э, ну, какие-то другие ресурсы, где автор просто пересобирал все уже да, по нескольку раз. там, А что-то вот такое... Например, возможно, в моем случае это изучать не книги по привычкам, а изучать психологию, да, которая вот будет таким первоисточником, будет объяснять реакции людей, психотипы там и так далее. вот. И формировать ну, опять же свое.
0: Ну да, это всегда лучше обращаться к чему-то более глубинному, чем... Потому что несколько раз переработали уже. У меня такой еще поинт про самодисциплину. Я себе для того, чтобы наладить самодисциплину, устраивал ну, такой небольшой ретрит на месяц, когда я отказался, вот это был мой э, тотальный отказ от дофамина, и это была ну, точка в жизни, которая ознаменовала мой выход из выгорания, когда я окончательно наладил свою дофаминовую систему, А я из выгорания выходил, по сути, через самодисциплину, через отказ от внешних стимуляторов. И пришел к тому, что я смотрю на листик и радуюсь. Хотел у тебя спросить, вот у меня просто такая позиция, что раз в год, я теперь точно уверен, что я буду летом устраивать себе три недели или месяц, когда я буду так вот тотально от всего отказываться, то есть я там отказывался даже от специи, от прослушивания музыки, от того, чтобы делиться своими планами с друзьями, от чего-то вот такого. А собираешься ли ты повторять подобный опыт свой?
1: Собираюсь,
0: потому что ну, и вообще
1: тот опыт для и меня почему? был очень переломным в жизни, очень значимым. И я могу даже сказать так, что вот в период, вот этого затворничества я был в состоянии, ну, можно сказать, такого абсолютного счастья. Чуть ли не не самый счастливый период в моей жизни, один из самых точных. И почему так? По той причине... Подожди секундочку. По той причине, что в современной жизни человеку не хватает пространства наедине с самим собой. Мы постоянно замещаем это время сетями, общением с кем-то, какими-то задачами. И это очень пагубно влияет на все. Есть такая фраза «Все ответы есть внутри нас». Но я люблю говорить, что мы их никогда не услышим, потому что мы находимся под огромным слоем инфо-энерго-эмоционального жира. такого, Через который мы просто не можем пробиться. Поэтому нам нужны коучи, поэтому нам нужны психологи которые пробивают эту дорогу к истинному Я. Но очень интересно работает, что когда ты отстраиваешься от всех людей, от социума, когда ты остаешься наедине с самим собой, особенно на природе, все это уходит, уходит все это лишнее, и ты начинаешь лучше чувствовать себя, слышать себя, понимать. Потому что когда я приехал вот в тот опыт, да, в феврале 2019 года я был абсолютно потерянный в депрессивном состоянии после неуспешного запуска бизнеса, с непониманием вообще, что мне делать дальше, куда мне двигаться, а ушел туда, ушел оттуда из этого опыта в абсолютно противоположном состоянии, наполненный с четким ясным видением, чего я хочу, куда я хочу идти, какие цели, какие результаты. И интересно, что спустя четыре года после этого опыта те ориентиры которые я там нашел они по-прежнему со мной то есть нет такого что у меня цели поменялись которые я там осознал те вещи которые я осознал до сих пор меня ну, преследуют в хорошем плане вот
0: очень ценно что этим поделился мир я полностью разделяю то что ты сказал и мне кажется вот... Очень классно, что ты природу упомянул, потому что мне тоже кажется, что это в идеале делать наедине с природой, где ты можешь абстрагироваться от городского, шумного и найти эту связь с собой. У меня, кстати, было такое, что когда я практиковал такое полное дофаминовое голодание, я научился... У меня ощущение времени просто прокачалась до максимума. У меня появилась суперспособность, что я могу с точностью угадывать, сколько прошло времени по минутам. Вот, Вплоть даже я мог сказать, что прошло ровно 47 минут с того момента.
1: Слушай, да, на самом деле, вот если что-то выделить, то очень сильно прокачивается чувствительность в этом опыте. Хочу еще добавить такую важную мысль. Это один из таких инсайтов в этом опыте для меня был в том, что мы всю свою жизнь находимся в состоянии от запроса к запросу. То есть даже будучи детьми у нас была задача поиграть во дворе, потом покушать там дома, потом посмотреть телевизор, потом ложиться спать, потом встать, проснуться, пойти в садик. Мы постоянно находимся от запроса в запросе, и нет такого вот момента, где мы просто вот сидим, нам ничего не нужно, никому от нас ничего не нужно. И вот мы просто существуем мы просто наблюдаем за тем, как жизнь течет. Мы постоянно куда-то движемся, мы постоянно куда-то стремимся, нам постоянно что-то нужно достичь, кому-то ответить, что-то кому-то отправить, куда-то пойти. Постоянно какие-то ожидания. Ожидания какие-то, да. И вот в этой всей гонке ускользает жизнь. И именно по этой причине может быть какой-то монах, у которого нет нормальной одежды, у которого нету никаких материальных там благ особых, ну, кроме базовых, да, он может быть гораздо счастливее, чем какой-то мультимиллионер, миллиардер там и так далее. Потому что он находится в таком спокойствии, в гармонии со своей душой, вот, и внимание его не рассеивается туда-сюда. Он направляет его в себя и развивается.
0: А, да, знаешь, есть вот прям крайний пример, Люди, которые занимаются отшельничеством или которые замуровывают себя куда-то и перестают двигаться даже. Они от э, малейшего дуновения ветра на их кожу или от малейшего того, что они пальцы ноги пошевелили, (laughs) они просто так преисполняются в счастье. (laughs) Ты читал где-то. Еще пару вопросов. Я часто сталкиваюсь с таким возражением, ну, потому что я люблю подушнить и тоже рассказывать про самодисциплину, про дофаминовое голодание, что это вообще как-то скучно, что я не могу отказываться от счастья, от сигарет, которые мне нравятся, которые приносят мне удовольствие, или от чего-то, что делает мою жизнь лучше. Зачем мне это тогда вообще делать? Вот какой твой взгляд на это, на эту позицию?
1: Слушай, Я сейчас изучаю философию, и я отвечу ну, таким примером оттуда. Он будет утрированный, но я думаю, что суть ты поймешь. Представь, что ты сидишь в пещере и видишь тени на стене от костра. И вся твоя жизнь — это наблюдение этих теней. Ты думаешь, что жизнь так и устроена, и ты очень к этим теням привык. Представь, что ты вот так вот 20 лет сидел и смотрел на эти тени. И в какой-то момент к тебе подходит человек, дергает тебя за плечо и говорит, «Никит, это всего лишь тени. Пойдем, там реальный мир». И ты выходишь и видишь реальный мир, как он есть. Солнце, траву, ветер. И тебе может быть настолько страшно уйти от, от той привычной модели жизни, что ты не захочешь жить в реальном мире. То есть ты вернешься в пещеру и будешь смотреть на эти тени, потому что для тебя это привычно. Для тебя это привычный уклад жизни. И именно поэтому есть большое количество людей, которые, найдя ответы важные в своей жизни, они не захотят жить жить таким образом. И тут снова, знаешь, вспоминается «Матрица» фильм. Смотрел его? Да-да-да. Вот этот вот выбор, осознать, какая реальность и бороться с ней либо продолжать спать этим сладким сном. И там был такой э, как-то злодей, который предал всю команду, да, который вот в этой реальной жизни кушает стейк, у него есть девушка, и он будет богатым. И он договорился с этим агент, агентом Смитом, что он всю команду свою придаст за это. Хотя он уже понимает, что он будет сидеть в капсуле и просто видеть все это. Это будет не по-настоящему. Но он согласился. И именно поэтому, и, ну вот это и есть ответ на твой вопрос. Для кого-то привычный уклад жизни настолько они к нему привязываются, что даже осознавая, что вредность ну, курения очень высокая, что есть вещи, которые могут курение замещать, да, и они могут также получать удовольствие от этого, они не готовы э, идти туда.
0: Это философия, кажется, со стороны Сократа сейчас подула если я не ошибаюсь. Возможно. Так в итоге самодисциплина нужна каждому?
1: Я считаю, что самодисциплина нужна каждому для счастливой, комфортной жизни. Я считаю, что это ключевой вообще, ключевое качество, которое должно быть у человека, потому что есть большое количество разных наук. Есть философия, есть эзотерика, есть психология, есть законы физики, есть там предпринимательство, достигаторство, да, И все они между собой спорят. Одна наука говорит, нужно так, по-другому никак. Нужно дохера работать, тогда будет результат. Эзотерика говорит, нет, тебе не нужно дохера работать, тебе нужно визуализировать. Там духовность говорит, ой, все это мирское, это все временно. Тебе нужно верить в Бога. И это потому что ну, там твоя жизнь после жизни, она более значима, чем жизнь здесь. Законы физики тоже диктуют свои правила. Философия тоже свое видение предоставляет. Но нет ни одной науки, которая опровергала бы дисциплину. Нет ни одной науки, которая говорила бы дисциплина, она не нужна. Потому что даже в религии говорится, что молитва должна быть регулярной. Даже в эзотерике говорится, что вот эти визуализации, они должны быть регулярны. А откуда у тебя эта регулярность появится без дисциплины? Поэтому Дисциплина – это просто фундамент. И если ты хочешь по-настоящему качественную, счастливую жизнь проживать, если ты хочешь максимально реализовать свой потенциал, то тебе необходима дисциплина. Без нее ты никуда не пойдешь. И в начале своих выступлений я задаю такой вопрос. Я давай тебе его сейчас тоже задам, и ты поднимай руку, если ты согласен. Никит, ты хочешь обрести финансовую свободу? когда тебе не нужно смотреть на цены где-либо и принимать решения так, как ты хочешь.
0: Да. Никита поднял руку.
1: Никит, ты хочешь чувствовать себя здоровым максимально долгое количество времени? Это значит не прожить 100 лет и там последние 20 лет вообще без памяти там лежа в кровати, да? А вот максимально без боли чувствовать свое тело и проживать эту жизнь. Поднял руку. Никит, ты хочешь Ну, нравиться себе в зеркале, чувствовать себя красивым, не быть бодибилдером, а вот быть в оптимальном весе да, и кайфовать от своего отражения? Супер. Ты хочешь стать лучшим в своем деле? Конечно. Ты хочешь построить сильные, крепкие отношения? Да. Для всего этого и для всего остального нужна дисциплина. But... Приходи ко мне на курс. Да. Поэтому нужно обретать это качество. И, конечно же, любой человек может делать это самостоятельно, потому что я такой же обычный человек. Кстати говоря, интересный сейчас такой момент расскажу. Мне написал вчера буквально один подписчик, я тебе прям прочитаю его сообщение. Очень-очень прикольно. Он написал мне такое сообщение. Плохая идея была оставлять инсту в книге. Я такой задаю вопрос, и чем же? Он отвечает: Ну возьмем меня совершенно обычный парень, у которого в голове робкая мысль как-то поменять свою жизнь. Один из способов повысить уровень самодисциплины. И вот этот парень в поисках высших сил и могучих умов, способных раскрыть для него великие тайны мироздания, находит, читает, познает. И вот уже подсознательно автор книги для него это амбассадор успеха, бог самодисциплины, икона стиля и акула в мире финала. А только я зашел на ваш аккаунт, как произошел разрыв шаблонов. Выглядите как точно такой же парень, которого я каждый день вижу в зеркале. Меня это сообщение никак не задело, и я, знаешь, внутри себя сказал
0: даже, ну так круто же. Да, это наоборот круто.
1: Я такой же абсолютный человек, как и все. И вот этот вот разрыв шаблонов, это, ну, во-первых, проблема парня, что он себе построил ожидания какие-то. И то, что он себе ищет кумиров. А Потому что в моем окружении есть очень сильные люди, которые там за год зарабатывают там по 300-500 по миллионов рублей. И общаясь с ними, я понимаю, что они обычные люди. Абсолютно обычные люди. Такие же, как и я, такие же, как и ты. И вот действительно, анализируя большое количество своих успешных друзей из разных направлений, из разных ниш, абсолютно обычные люди. И вот в религии есть такая фраза. И не, и не найди себе кумира, что ли. Да, что-то такое.
0: Не возьми себе кумира.
1: Кажется. Да, что-то такое. Ну, это очень хорошая фраза. Действительно. Не стоит кого-то превозносить, что он какой-то особенный, что он какой-то уникальный, фанатеть от него. У меня нет кумиров. Но есть люди, качествами которых и достижениями которых я восхищаюсь. Отдельными качествами. Например, мне очень импонирует Олег Торбусов. Своим мышлением и умением, там, строить бизнес. Там, Аяша в чем-то мне импонирую, да, уровнем энергии и как он доносит смысла до людей. Но это не значит, что для меня это абсолютный человек, у меня горят глаза, я вот просто готов сделать все, что он скажет. Нет, да такой же человек, он не лучше меня. И я могу быть во многих качествах лучше, чем он. Поэтому... Да, я такой же обычный человек. Я не особенный. И свою методологию я формировал для всех. Для всех знаков зодиага, для всех типов людей. Для умных, глупеньких, для больших и маленьких. Она максимально проста. В ней нету сложных алгоритмов. Вот, Поэтому я очень, на самом деле, доволен тем, что у меня получилось. И я уверен, что это подходит абсолютно всем и каждому. Там просто базовые, фундаментальные правила, соблюдая которые ты действительно сможешь вывести свою жизнь на лучший уровень. И нет, это не волшебная таблетка. Прочитав там книгу или поработав со мной... А после, ну Это не значит, что ты все теперь Богом дисциплины иконы и стиля Станешь акулой в мире финансов Как сказал тот парень Нет, ты останешься таким же человеком Но у тебя будет успешный опыт Который ты сможешь многократно использовать
0: В разных сферах своей жизни И повторять это из раза в раз Спасибо за такой развернутый ответ У меня последний вопрос Насчет того, как использовать этот опыт В разных сферах, конкретно в бизнесе Как твоя самодисциплина стала отражаться В работе и в деньгах Смотри,
1: самодисциплина сама по себе не будет отражаться, если ты не будешь направлять туда свое внимание. Я еще не направил по-настоящему внимание в сферу бизнеса и финансов. Я даже признаюсь, сфера финансов у меня самая западающая. Я никогда не был человеком, который копит деньги. Я был человеком, который очень легко может их зарабатывать, да, я всегда стремился к тому, чтобы зарабатывать столько, что мне не придется их считать. Но я столкнулся с тем, что сколько бы я их ни зарабатывал, все равно нужен управленческий, ну такой вот учет. Нужен учет финансов, нужно уметь ими распоряжаться и управлять. И у меня есть очень хорошая подруга, коуч-психолог, и она сказала мне такую фразу. Если ты не будешь э, учитывать, фиксировать свои деньги, вести учет финансов, то ты всегда будешь бедным. Всегда будешь приходить к тому, что ты остаешься без денег, что где-то там есть необходимость взять у кого-то в долг и так далее. И это, с точки зрения психологии, детская позиция по отношению к деньгам. Вот, поэтому здесь дисциплина нужна. Я ее выстраиваю, внедряю. И хочу в этом году активно изучать сферу финансов, инвестиций, Вот. Эта сфера для меня очень важна. Кстати, такой еще момент тоже добавлю, то, что забавное наблюдение, что мы в целом достаточно сбалансированы между собой. У кого-то легко отношения в жизнь приходят, а кто-то всю жизнь тратит, чтобы построить хорошие сильные отношения. У кого-то С первого раза получается запустить успешный бизнес, и он никогда не задумывается о том, что у него заканчиваются деньги, а кто-то постоянно сталкивается с этой проблемой. У кого-то есть и финансы, и отношения, но он просто комплексует очень сильно из-за отражения в, в своем зеркале. У него избыточный вес, он его набирает бесконечно, и чтобы выглядеть хорошо, ему нужно очень много усилий прилагать. И так или иначе, у каждого человека есть какая-то западающая сфера в жизни, для которой ему нужно прям запредельное количество внимания, энергии туда направлять, чтобы достигать результата. У каждого эта сфера своя. Но, опять же, есть инструменты, которые позволят легче пройти этот путь.
0: У меня сейчас инсайт.
1: Кайф, поделись. Спасибо.
0: Ну, то, что ты сказал, это в целом уже инсайт, потому что Я склонен постоянно сравнивать себя с другими и постоянно смотреть на свое колесо баланса и думать, да, (смех), а почему опять не все на максимум? (смех) Я каждый месяц делаю анализ. А вот когда... И в целом-то я понимаю, что все мы разные, у всех разные результаты. Но вот когда ты так на конкретных примерах привел, какие мы разные, у меня прям это срослось. С тем, что я знал, и с тем, что я теперь осознал.
1: Слушай, и самое смешное это
0: сравнивать
1: свою западающую сторону с сильной стороной какого-то другого человека. То есть у него это все естественно произошло и ты такой, какого хрена он там красавчик-качок, а я нет. Какого хрена? Какого хрена он богатый, а я нет. А ведь может быть у тебя есть точно такая же сторона, например, коммуникативность, у тебя дохера друзей, а он одинокий и ему от этого плохо, капец. И ты обесцениваешь все сильное, что есть у тебя, и зацикливаешься на его единственной силе. Вот, я на самом деле очень давно перестал себя с кем-то сравнивать, я понял, насколько это гиблое дело, потому что у каждого из нас свой путь, у каждого из нас своя дорога в жизни. Ты можешь бесконечно завидовать человеку, у которого есть все в этой жизни, а он умрет уже завтра. Вот так, так произойдет в жизни, да? И насколько глупо было ему завидовать, да? Вот, поэтому мы абсолютно все индивидуальны. И самое интересное, что вот эта вот зависть, что вот это сравнение, оно не дает тебе ничего положительного. Оно тебе загоняет в себе, разные заморочки тебе дарят, но не приводит к результату. И... Обесценивание тоже, обесценивание своего опыта, зацикливание на своих неудачах тоже тебе ничего не дает. Нужно всегда выходить в ценность. В ценность тех уроков, которые ты извлек из негативного опыта. В ценность того, что ты уже имеешь. Признавать свои недостатки, признавать свои слабости, смотреть им в глаза, смотреть своим страхом в глаза и уже над этим работать в своем темпе. И пусть у кого-то получилось первого раза, а тебе 5 лет нужно на то, чтобы прийти к этому. У тебя свой путь, у тебя своя жизнь. И самое главное, это чтобы ты себя в ней чувствовал комфортно, чтобы ты был в гармонии со своей душой, и чтобы ну ты двигался согласно своим целям, согласно своим принципам туда, куда тебе нужно, а не соответствовал каким-то... Принцип э, каким-то, знаешь, какому-то образу общества, да? Чтобы у тебя была и квартира, и машина, и отношения, и все по финансам ты был... И два высших. высших. И два высших, и просится какая-то шутка от нашего любимого наставника Антона. Она была бы очень И пробка. Одна та, другая вся. Да-да-да. Главное, чтобы тебе было по
0: кайфу. Ауф очень мотивационно зафиналил, мне даже добавить нечего. Спасибо большое за то, что стал гостем моего подкаста. Вы можете скачать, купить и почитать книгу Амира в описании к этому подкасту. Можете добавить подкаст себе в избранное, оставить комментарий на всех музыкальных площадках. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушаете. Амир, спасибо тебе.
1: Спасибо, Никир, что задавал такие интересные вопросы и что уделил мне час своей жизни я этот подкаст, стал лучше, чем вчера, стал тем, кем хотел. Я продюсер на Булан, я продюсер на Булан, я большая шишка, большая шишка.